0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass wir Gemeinschaft haben können, hier unter deinem Wort. Wir bitten dich, dass uns dein Wort ins Herz fällt und Frucht trägt. Amen. Amen. Ja, wir schlagen heute auf das Markus-Evangelium lesen da gleich im Kapitel 2 den Vers 10. Da geht es darum, dass der Sohn dass Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und damit uns bewusst ist, warum das so ist, da musste auch ein Sieg stattfinden. Und über diesen Sieg, da wollen wir uns heute unterhalten. Und wenn wir heute über den Sieg über Feinde reden, dann müssen wir uns bewusst sein, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, diesen Sieg errungen hat. Das war ein Sieg gegen die Feinde jedes Landes. Es sind Feinde jeder Nation und jedes einzelnen Menschen. Und wir, die Kinder Gottes, wir kennen auch diese Feinde. Wir kennen diese Feinde sogar beim Namen. Sie heißen Sünde, Tod, Welt und Satan. Sind wir jetzt erstaunt, wenn wir von diesen Feinden hören? Oder zweifeln wir etwa diese Bedrohung gegen uns an? Wir sehen doch täglich das Zerstörungswerk dieser Feinde. Und doch, doch sind so viele Gläubige blind über diese Feinde. Und wie viele Gläubige haben den Weg verlassen, den Weg, den sie gehen müssen um der Bedrohung durch den Feind zu entgehen. Viele haben vergessen, wie sie von der Bedrohung und der Macht der Feinde entfliehen können und wie sie aus dem feindlichen Machtbereich herauskommen können. Und das, obwohl wir es doch alle selber erfahren haben. Wir lesen jetzt unseren Text Markus 2, Vers 10. Da ist es, auf das ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das gleiche lesen wir auch in Lukas 5, Vers 24 und Matthäus 9, Vers 6. Auf das ihr aber wisset, das sollen wir wissen dass der Sohn des Menschen, Jesus Christus, Gewalt hat. Er hat es doch selbst gesagt, können wir lesen in Matthäus 18, 28, Vers 18. Da hat er gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Ja, ihm ist alle Gewalt gegeben, um auf der Erde Sünden zu vergeben. Und niemand anders kann das. Niemand anders kann Sünden vergeben. Denn niemand anders ist doch um unsere Sünden wegen freiwillig in das Gericht Gottes gegangen. Und kein Priester, kein Bischof, kein Pfarrer, habe ich was vergessen, kein Papst, niemand kann Sünden vergeben. Nur allein der Sohn Gottes. Jesus Christus hing stellvertretend für uns am Kreuz und er nahm unsere Schuld auf sich, unsere Sünden. Und er nahm unsere Strafe dafür auf sich. Es war so furchtbar, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist. Und es war so gewaltig und so groß, dass wir es nicht vollständig erfassen können. Das Größte und Entscheidendste, was jemals auf dieser Erde passiert ist, das war dort auf dem Hügel Golgatha. Es wurde wurde Frieden gemacht und es wurde die Liebe Gottes zu den Menschen offenbar, weil er seinen Sohn hat sterben lassen. Und das furchtbarste Gericht, was man sich überhaupt kaum vorstellen kann, weil es so furchtbar war, das hatte Herr Jesus an sich selbst vollziehen lassen. Er wurde das Opfer für unsere Sünden. Und indem Jesus Christus das vollkommene Opfer für uns wurde, das Opfer, welches nach Johannes 1, Vers 29 die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und alle, die dieses Opfer, dieses vollkommene Opfer annehmen, alle, die zu Lebzeiten zu Jesus Christus kommen, die werden Kinder Gottes genannt. Und als der Jesus dort am Kreuz hing, mit unserer Sünde beladen, und das Gerichtsfeuer Gottes brannte an ihm, da waren auch die Feinde anwesend. Die Sünde, der Tod, der Satan und die Welt. Und als der Jesus dort hing, da rief er aus, es ist vollbracht. Er hatte gesiegt und hatte allen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich begnadigen zu lassen weil er sein Blut für uns gegeben hatte und den nötigen Kaufpreis selbst gezahlt hatte und Sühnung getan hat. Sein vollkommenes Opfer, das wissen wir, das war nötig, damit ein Gegengewicht gegen die Sünde da war. Denn die Sünde, die wohnt und wirkt in allen Menschen, und auch wenn die Menschen nicht offensichtlich als Verbrecher bekannt sind oder als solche, wo jeder weiß, dieser ist kein guter Mensch. Wir sind alle keine guten Menschen. Denn wir haben doch alle nach Römer 3, Vers 23 gesündigt. Und wir waren doch alle überwältigt vom Satan. In 2. Petrus 2, Vers 19 lese ich gleich vor, Da schreibt uns der Petrus, denn von wem jemand überwältigt ist, diesen ist er auch als Sklave unterworfen. Wir waren also Sklaven und waren der Knechtschaft unterworfen. Und durch den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha, da sind wir nach Hebräer 2, Verse 14 und 15, befreite Und er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Der Satan wurde also besiegt, zunichte gemacht, wurde der, der die Macht des Todes hatte. Der Sohn Gottes ist Herr über Leben und Tod und ihm ist alle Gewalt gegeben. Da können wir doch nur jubeln und unserem lebendigen Gott danken. Der Satan wurde besiegt und die Sünde wurde nach Hebräer 9, Vers 26 abgeschafft. Lies ich vor, Hebräer 9, 26. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden. Zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Die an Jesus Christus gläubigen Menschen, die werden auch nicht mehr Sünder genannt, sondern Kinder Gottes. 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, die Welt. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Er ist größer, steht da. Größer als der, welcher in der Welt ist. Der Satan ist zwar besiegt, aber er ist noch in dieser Welt. Und darum haben die Kinder Gottes auch Drangsal in der Welt, weil sie nicht mehr dazugehören zur Welt. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und alles, was aus Gott geboren ist, auch wir, die Kinder Gottes, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube steht in 1. Johannes 5 Vers 4. Das war jetzt ein grober Überblick über die Feinde und auch über das, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Und jetzt jetzt wollen wir mal auf uns selbst etwas genauer schauen. Geben wir eigentlich zu, dass die Sünde in unserem Herzen ist? Na ja, Wir werden wohl das eine oder andere, an das wir denken, nicht tun. Aber schon allein die Gedanken, die verraten uns doch, dass dieser gewaltige Feind, nämlich die Sünde in unseren Herzen, wohnt. In 1. Mose 8, Vers 21 steht schon, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Oder denken wir etwa, dass unsere Herzen besser geworden sind, als wir zu Jesus Christus kamen und errettet wurden? Das ist ein Irrtum. Nein. Denn wenn wir in Markus 7, Vers 21 lesen, können wir aufschlagen. Markus 7, Vers 21. Dann sehen wir, was im Herzen der Menschen ist. Lies ich vor. Denn von innen... Aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken. Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Da sind die Kinder Gottes nicht von ausgenommen. Wir sind da keine Ausnahme. Die Sünde wohnt in uns, in unseren Herzen. Wir sollen nicht zornig sein und sündigen. Und die Sonne, geht nicht unter über eurem Zorn und gebet nicht Raum dem Teufel. Werden wir von Paulus ermahnt in Epheser 4, Verse 26 bis 27. Damit ist doch schon alles gesagt. Und wir hatten es eben schon kurz erwähnt. Nach Römer 3, Vers 23 gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt. Es ist wirklich so, dass alle Menschen abgewichen sind. Allesamt sind untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist auch nicht einer. Das steht so in Römer 3, Vers 12. Die Sünde hat allen Menschen den Tod gebracht. In Römer 5, Vers 12 heißt es, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Genau das ist auch der Grund dafür, warum wir sterben. Die Sünde ist ein gewaltiger Feind. Und jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, sagt uns 1. Johannes 3, Vers 15. Bei den Menschen, da ist Hass noch lange kein Mord. Aber vor Gott, da haben wir schon Mord begangen. Und darum ist die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen. Römer 3, Vers 19. Und auch wir, auch wir waren tot in unseren Vergehungen, heißt es. Und nur aus Gnaden wurden wir errettet. In Epheser 2 lesen wir gleich die Verse 4 bis 5. Unser Gott hat das für uns getan. Und da heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns lebendig gemacht, durch Gnade, Seid ihr errettet. Wenn wir das lesen, da müssen wir doch unsere Blicke hinwenden zum Kreuz. Dorthin, wo der Vater seinen geliebten Sohn für uns hat sterben lassen. Denn der Tod ist der Sünde Lohn. Unsere Strafe, die lag auf ihm. Und durch seine Wunden wurden wir heil. Und eines, das dürfen wir nie vergessen. Nämlich, dass das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns reinigt von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7 Da können doch nur alle seine Gläubigen Gott danken und ihn preisen. Und wir können wirklich dankbar sein und unserem Erlöser sagen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Das ist doch das Allerwichtigste, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. 1. Korinther 15, Vers 3 Und auch die in unseren Herzen wohnende, böse, sündige Lust und unsere böse Natur, die oft nur kurz Sünde genannt wird, auch die hat Gott in Christo am Kreuz gerichtet. Können wir nachlesen in 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Den, das war sein Sohn, unser Herr Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und er starb dort nicht nur für das, was wir getan haben, sondern für das, was wir in uns selbst sind, sündige Wesen. Wir lesen davon in Römer 6, Vers 6. Indem wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Darum dürfen wir uns der innewohnenden Sünde und unserer alten, sündigen Natur gegenüber für tot halten. Das steht so in Römer 6, Vers 11, das lese ich vor. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Und wir haben eine neue Schöpfung in uns und göttliches, ewiges Leben. Und den Heiligen Geist. In Epheser 1, Vers 13, da steht es, dass wir, nachdem wir geglaubt haben, wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geiste. Und auch in 2. Korinther 1, Vers 21 lesen wir davon, dass wir Gott, dass Gott uns versiegelt hat, Und hat uns das Unterfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. So müssen wir nicht mehr der Sünde als unserem Feind folgen und dienen, sondern wir sind nach Römer 6, Vers 22 freigemacht von der Sünde und sind Sklaven Gottes geworden. Unser Gott, der hat uns Frieden geschenkt Und neues göttliches Leben und seinen heiligen Geist. Was ist das für eine Befreiung? Was für ein großer Sieg über den Feind, über die Sünde? Wir hatten auch anfangs die Welt als unseren Feind erwähnt. Wenn wir das tun, dann ist mit dieser Welt nicht die wunderbare Schöpfung Gottes gemeint. Die Berge, die Täler die Meere und Seen oder der Himmel und all die Tausenden von Sternen. Nein, es ist diese gottesferne Menschheit gemeint, mit all ihrem sündigen und gottesfeindlichen Treiben. Es geht um den Geist dieser Welt, der all die Menschen ohne Gott regiert und sie treibt. Die Bibel sagt uns, dass der Satan der Gott dieser Welt ist oder auch der Fürst dieser Welt, dieses Zeitlaufs ist. Das hatte der Jesus selbst in Johannes 14, Vers 30 gesagt. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4 vom Gott dieser Welt. Und die ganze Welt, heißt es, die liegt im Bösen. Also liegt die Welt in der Macht dessen, der selbst der Böse oder der Arge ist, steht in 1. Johannes 5, Vers 19. Wir alle haben es in unserem alten Leben erlebt, dass Freundschaft und Ehre von der Welt für alle da ist, solange man mit der Welt verbunden ist und auf dem breiten Weg ist, der ins Verderben führt. Denn die Welt, so sagt der Herr Jesus, die liebt das Ihrige, und sie ehrt auch das Ihrige. Und weil wir nicht von der Welt sind, darum hasst uns die Welt. Steht so in Johannes 15, Vers 19. Wehe den Gläubigen, die der Ehre und der Gunst dieser Welt nachlaufen. Dann geht es meist ganz schnell. Dann zählt so manches Kind Gottes zu den Spöttern und stellt sich als Feind Gottes dar. Da müssen wir aufpassen. Der Fürst dieser Welt versucht es durch viele Verlockungen, die ganz individuell auf jeden Menschen abgestimmt sind. Er kennt unsere Schwachstellen. Und genau da, da wird er auch ansetzen. Und wenn komische Gedanken aufkommen, gegen den Bruder oder die Schwester, gegen sein Wort, gegen die Versammlung, da müssen wir wissen, wem wir da auf dem Leim gehen. Dem Gott dieser Welt, dem Teufel. Der Feind versucht in dieser Welt alles und lässt nichts unversucht um auch uns zu betäuben durch sinnliche Lust, durch weltliche Freuden oder durch den Besitz von zeitlichen Gütern, durch die Schätze dieser Welt und durch mancherlei Genüsse, da versucht er, unsere Herzen zu erreichen, um uns zu belügen und uns vorzugaukeln, wie schön doch diese Welt ohne Gott ist und wie viele Gläubige sind bereits geistlich untergegangen und leben mit den gottlosen Spöttern in bester Freundschaft als Freund dieser Welt. Wir hatten es schon zu Beginn erwähnt, in Johannes 16, Vers 33 heißt es, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Unser Herr Jesus, zu dem wir gehören, der uns errettet hat, der hat die Welt überwunden, besiegt. Wer an Jesus glaubt, der hat Teil an diesem Sieg. Und in der Welt, da ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Und wir? Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. 1. Johannes 4, Verse 3 und 4. Die Welt, die wird vergehen und auch ihre Lust steht so in 1. Johannes 2, Vers 17. Wir kennen doch alle die Geschichte von dem, von dem reichen Mann in Lukas 16, der in Qualen war und darum bat, dass seine Zunge durch einen nassen Finger gekühlt werde. Genau das ist das Ende jener, die in dieser Welt all ihre Hoffnung auf ihre irdischen Schätze gelegt haben, die dem Mammon den weltlichen Reichtum ihrem Erlöser vorgezogen haben. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der hat Teil an seinem Sieg, der nimmt Teil an seiner Auferstehungskraft. Und wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Und er ruft uns zu, ich habe die Welt überwunden. Und wir sind durch seinen Sieg herausgenommen worden aus der bösen, gegenwärtigen Welt. Galater 1, Vers 4. Unser Herr Jesus ist jetzt fern von dieser Welt. Er ist als der Sieger droben zur Rechten Gottes. Und wir sollen suchen, Kolosser 3, Vers 1, wir sollen suchen, was droben ist wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Die Welt. Die Welt hat den Barabbas gewählt, den Mörder und Räuber. Die Welt hat den Heiligen und Gerechten verworfen und ihn an das Kreuz genagelt. Es ist doch offenbar, wie gottesfeindlich diese Welt ist. Wie groß muss ihr Hass und ihre Feindschaft gegen Gott sein. Und auch der Tod ist unser Feind. Es heißt in 1. Korinther 15, Vers 26, dass es der letzte Feind ist, der weggetan werden wird. Aber bis dieser Feind weggetan ist, sterben die Menschen. Wir wissen, wo all diese Menschen hingehen. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Tod selbst ist ein Gericht und er führt zum Gericht, nämlich zum zweiten Tod, dem Feuersee, in die Hölle. Wir lesen davon in Offenbarung 20, Vers 14. Der verlorene Mensch, der in seinen Sünden stirbt, wird ewig dort in der Hölle sein müssen. Und dort in der Hölle, da wird es keine Ungläubigen mehr geben, denn sie werden es sehen und auch spüren. In der Hölle, da gibt es auch keine Spötter mehr. Und keine Urknalle oder Evolutionstheoretiker mehr. Die wissen dann alle Bescheid. Es ist ein Erwachen in der ewigen Gottesferne und Qual. Der Tod des Menschen, da gibt der Fürst der Finsternis seine Gewalt zu erkennen. Denn wegen der Sünde des Menschen sind sie ihm ja, und seiner Herrschaft unterworfen. Da kann sich jeder Zuhörer heute freuen, der zu Jesus Christus gehört. Denn er hat den Tod als den Lohn der Sünde für uns erduldet und überwunden. Der Herr Jesus ist durch den Tod hindurchgegangen und ist ihm in seinem Sieg begegnet und alle durch Christus erretteten Gläubigen, die ihr heil auf Jesus gründen, die dürfen wissen, dass er die Macht des Todes gebrochen hat. Der Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod für immer besiegt und überwunden. Und wir Die Kinder Gottes, wir dürfen laut ausrufen, was in 1. Korinther 15, Vers 55 steht. Da heißt es nämlich, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Für uns, da hat der Tod keinen Stachel mehr, denn unsere Sünde ist gesühnt und das Gericht hinweggetan wenn wir sterben dann eröffnet uns der leibliche tod das paradies dann sind wir nach 2. korinther 5 vers 6 ausheimisch vom leibe und einheimisch beim herrn also ist der tod unser und wir brauchen keine angst vor dem danach zu haben das können auch nur die sagen die Erlöste in Christo sind. Für uns ist das Sterben Gewinn. Philippe 1, Vers 21 hatte Paulus das geschrieben. Dann haben wir noch den großen Feind, den, den Widersacher. Darum heißt er auch Satan. Durch Satan ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Und durch Satan ist diese Welt eine böse Welt geworden, fern von Gott. Diese Welt, die wurde das Tal des Todesschattens und wurde zum Feind Gottes. Und durch List und Lüge naht er sich den Menschen. Dann hält er sie fest als Beute. Er ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder. Das hatte der Jesus schon in Johannes 8, Vers 44 gesagt. Und mit List und mit Lüge kam er zu Eva und Adam. Und listig stellte er das Wort Gottes in Frage. Er hat sie angelogen und sagte ihnen, wenn sie das Gebot Gottes nicht beachten würden, dann würden sie Gott gleich sein. Er erzeugte Lust in ihren Herzen. Und auf diese Lust, da folgte die Sünde in der Tat. Und durch die Sünde kam der Tod. Und seitdem ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Und wenn wir heute umhersehen, was aus den Menschen geworden ist, Dann kann man nur traurig werden. Sehen wir uns doch mal die Kriege an, wo der Menschenmörder sie umbringt. Obwohl sie Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden und sich lieben sollten wie sich selbst, bekämpfen sie sich und töten sich. Und in allen Krankenhäusern, in den Gefängnissen und den Psychiatrien dieser Welt, da sehen wir doch Schwerkranke und Verbrecher. Und vom Teufel überwältigte. Die sind doch alle Zeugen davon, dass unsere Welt eine gefallene Welt ist, in der der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. 2. Korinther 4, Vers 4 Aber auch bei den Kindern Gottes ist der Feind nicht untätig. Denn der Feind, der Feind, der Satan selbst, nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Lesen wir in 2. Korinther 11, Vers 14. Und in 1. Petrus 5, Vers 8, da geht er als ein brüllender Löwe umher. Noch heute verführt und belügt er die Menschen. Er hat sogar versucht, den Sohn Gottes vom Weg des Gehorsams abzuwenden. Satan forderte den Jesus auf, ihn anzubeten. Dann wollte er ihm alle alle Reiche der Welt und seine Herrlichkeit geben. Aber der Jesus hat sich darauf nicht eingelassen. In der Bibel, da lesen wir von Dämonen, von Legionen, die mit dem Satan von Gott abgefallen sind. Wir lesen vom Weltbeherrscher dieser Finsternis und von den Mächten der Bosheit. In Epheser 6, Vers 12. Der Machtbereich des Feindes erstreckt sich über die ganze Erde, über alle Menschen. Die ganze Welt liegt in dem Bösen, heißt es. Und es gab nur einen Ausweg, den Menschen einen Ausweg zu geben. Jesus Christus kam als der eingeborene Sohn Gottes auf diese Erde. Er ist geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. 1. Johannes 3, Vers 8 Er kam in das Haus des Starken, um ihn zu binden, und ihm den Hausrat zu rauben. Matthäus 12, Verse 28-29. Nur der Herr Jesus konnte den Vater der Lüge besiegen. Nur er, der Fürst des Lebens, konnte den Menschenmörder überwinden und der alten Schlange den Kopf zermalmen. So wie damals. Bei David und Goliath. So nahm der David die Waffe dieses riesigen Philisters und er enthauptete ihn mit seiner eigenen Waffe. Genauso hatte der Herr Jesus den Gott dieser Welt mit seiner eigenen Waffe zunichte gemacht. Er hat nämlich durch den Tod und das war des Satans stärkste Waffe. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Wir sehen, wie schön uns Gott durch sein Wort schon im Alten Testament vom Sieg über den Widersacher Gottes berichtet. Indem der Sohn Gottes auf Golgatha starb, hat er den Feind mit dem Tod, mit seiner eigenen Waffe besiegt. Jesus hat dort am Kreuz die Fürstentümer und Gewalten entwaffnet und über sie einen Triumph gehalten. Kolosser 2, Vers 15 Dann ist der Sohn Gottes auferstanden. Er kam aus heraus aus dem Tode. Denn nach Johannes 14, Vers 30 hatte der Fürst dieser Welt nichts in ihm, steht da. Nichts steht da. Keine Sünde, keine Schuld. Nichts war da, weshalb er im Tode hätte bleiben müssen. Unser Herr Jesus hat gekämpft und gesiegt. Und der Satan ist für alle Kinder Gottes ein besiegter Feind. Den brauchen wir nicht mehr zu besiegen. Er ist bereits besiegt. Und mit dem Wort Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes muss er das Feld räumen. Und er kann auch kein errettetes Kind Gottes aus der Hand Gottes reißen oder es rauben. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, Vers 28 Der Teufel kann uns nicht von der Liebe unseres Gottes scheiden. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Römer 8, 39. Wir stehen auf der Seite des Siegers. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da bekommt doch unser heutiger Text eine ganz neue und große Bedeutung. Auf das ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Der Herr Jesus hat alles getan und auf sich genommen, um den Feind zu besiegen und uns durch sein vergossenes Blut alle Sünden zu vergeben. Der Sieg unseres Herrn Jesus für uns schwache und schuldbeladene Sünder, dieser Sieg ist so groß und so herrlich und darum hat Nur er die Gewalt auf der Erde, um Sünden zu vergeben. Und jede Sünde, die wir aussprechen und ihm bekennen, die macht seinen Sieg in uns größer. Und er erwartet von uns, dass wir kommen zu dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Amen.